0: Buonasera amici di Radio Praxis e benvenuti ad una nuovissima puntata di Pick and Pop, la rubrica della radio universitaria dell'Aquila che parla del nostro basket preferito, il basket NBA. Con me come tutte le settimane eh, Nicolas e Davide che ci forniranno i loro audio eh, sempre esplicativi e attenti e oggi parliamo dell'ultima stagione di questa serie che vi racconta le grandi annate del passato NBA. Parliamo della stagione 1979-80 che inaugura il decennio che ha reso la NBA famosa prima tra gli spettatori americani e poi in tutto il mondo quando verso la fine del decennio, degli anni 80, la Lega era ormai infarcita di una quantità così grande di talenti che le sirene della NBA arrivarono in tutte le parti del mondo. Merito di questa grande rilevanza mediatica della NBA è stato di due figure, due giocatori che hanno dato vita alla più grande rivalità di tutti i tempi, eh, che hanno riacceso la grandissima rivalità tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers, ovvero Larry Bird e Magic Johnson. Per questo la stagione 79-80 può essere considerata come quella della rivoluzione del basket americano perché è proprio questa la stagione del debutto di Johnson e Bird quella che li vede protagonisti già da giovani rookie impegnati a portare le loro squadre già ai massimi livelli c'è da dire che è davvero una NBA di altri tempi quella 40 anni fa quando la differenza la facevano i centri i big men, quelli con il fisico e l'altezza giuste per dominare nel pitturato è l'anno d'esordio del tiro da tre nella Lega e tirare da lontano non è assolutamente considerato efficace il ruolo dei piccoli In sostanza è molto spesso sempre lo stesso, portare palla oltre la linea del centrocampo per poi disegnare lo schema per il centro. Alcune delle squadre che oggi si trovano ad ovest nel 79 erano nella Eastern Conference e viceversa alcune che oggi militano ad est si trovavano nella Western. È il caso dei San Antonio Spurs e degli Houston Rockets, classificatisi rispettivamente quinti e quarti ad est un concetto che oggi faremmo fatica a capire abituati come siamo a vedere le due franchigie spesso in lotta per primeggiare nella Western Conference entrambe le squadre avevano chiuso con un ruolino decisamente mediocre quella stagione tutte e due con 41 vittorie e 41 sconfitte a San Antonio, all'ombra dell'Alamo possiamo parlare di un trio di giocatori che praticamente trascinava la squadra ad ogni partita un trio di piccoli talentuosi ma che confermano quello che dicevamo prima, ovvero senza lunghi di qualità a supporto del gioco dei piccoli, non si va molto lontano in questo basket. Il play Jane Silas, la, la piccola è Larry Keenan, ma soprattutto c'è George Gervin, detto The Iceman. I primi due supportano ottimamente, con 17 e 20 punti ad ogni allacciata di scarpe, ma Gervin lui è davvero inarrestabile. Sono oltre 33 di media con 5 rimbalzi e quasi 2 palle rubate a partita per il prodotto di Eastern Michigan, un vero trascinatore in una squadra che aveva poco altro da dire, oltre ai tre giocatori che, avevamo, che abbiamo detto. Dall'altra parte abbiamo gli Houston Rockets, che invece ce l'hanno da schierare un giocatore d'artiglieria pesante, ovvero Big Mo, Moses Malone fresco vincitore del premio di MVP 78-79. Sono quasi 26 punti e quasi 15 rimbalzi di media per il centrone uscito direttamente dalla high school, uno dei primissimi a fare il grande salto senza passare dal college. È una stagione da MVP anche quest'anno, pure se a vincere poi saranno altri. La squadra ha lo stesso supporting cast dell'anno precedente e quando avevano chiuso con un buonissimo 47-35. C'è una leggenda ormai sulla Via del Tramonto come Rick Berry, campione 1975 con i Warriors, e due vere bandiere della squadra texana, Rudy Tomjanovic, che sarà anche il coach dei due titoli di Houston del 94 e del 95, e Calvin Murphy, detto Pocket Rocket. Una carriera intera spesa a Houston, una leggenda nella città del Texas. Sono questi i giocatori di riferimento dei Rockets ma il problema è che con un anno in più nelle gambe e con questi tre giocatori tutti oltre i 30 anni i texani non riescono a ripetere la buona stagione passata chiudendo con un misero 41-41 che gli permette comunque di acciuffare il quarto posto ad est. Dicevamo dell'importanza dei centri e la serie a cui daranno vita Spurs e Rockets ne è un po' l'emblema. Gervin contro Malone che è uguale a vittoria di Malone. In gara 3, con la serie in bilico, sull'1-1 e alla sfida decisiva, Big Mo firma un partitone da 37 punti e 20 rimbalzi. Tiene 27 più 17 nella serie. Non basta Gervin per il nero argento, che perdono gara 3 per 141 a 120. Troppo Malone per San Antonio e Houston che avanza alla semifinale per sfidare la numero uno ad Est, già qualificata di diritto, senza disputare il primo turno. Questi sono i Boston Celtics di coach Bill Fitch, una vera corazzata anche quest'anno. Sono ben 61 le vittorie per i biancoverti del Massachusetts, che mandano addirittura 8 giocatori oltre la doppia cifra di media, dimostrando un gioco corale ed una chimica di squadra superiore a chiunque. C'è Dave Cowens, Campione NBA 74 e 76 con i Celtics del dopo Bill Russell, che si ritirerà alla fine della stagione a soli 31 anni. C'è Nate Archibald, detto Tiny, l'unico giocatore della storia a chiudere una stagione come leader per punti ed assist allo stesso tempo, quando lo aveva fatto per i Kansas City Kings nel 72-73. Ci sono due dei protagonisti dei due titoli dell'81 e dell'84 come Emel Carr e Cedric Maxwell e per una trentina di partite, verso fine stagione e per tutti i playoff, c'è anche un'assoluta leggenda degli anni 70, Pistol Pete Maravich, l'inventore di mille giocate spettacolari cui si ispirerà moltissimo anche Magic Johnson per la sua sensibilità nel trattare il pallone e per la fantasia dei suoi passaggi. Sarà l'ultima stagione anche per il grandissimo Maravich che morirà otto anni più tardi, il 5 gennaio 1988 a soli 40 anni, per un infarto dovuto ad un rarissimo difetto genetico del cuore, una cosa che non gli aveva impedito però di segnare quasi 16.000 punti in NBA. Ma il vero colpo per i Celtics l'ha fatto l'executive, Red Auerbach, la leggenda numero uno del Garden, durante il draft del 1978. Con la scelta numero 6, infatti, Hauerbach ha scelto un ragazzone bianco di oltre i due metri, sgraziato, poco atletico, non velocissimo, che non saltava altissimo. Sembrava un po' una versione gigante de- dell'impiegato d'ufficio che incontreresti per strada, eppure sapeva giocare a basket come nessuno, ovvero Larry Joe Bird. Nonostante dovesse attendere un altro anno per avere il talento di birdie Squadra, il vecchio Reddann annusò subito il potenziale enorme del giovane talento di Indiana State University e lo volle anche a costo di aspettare 12 mesi per averlo. Larry lo ripagò da subito, vincendo al primo anno il premio di Rookie of the Year con quasi 22 punti, 10 rimbalzi e quasi 5 assist di media dimostrando di saper trattare la palla con mani magiche, con un tocco ed una visione di gioco strabilianti. Boston si appresta a sfidare Houston da favoritissima in semifinale di conference ed i pronostici sono assolutamente rispettati. Rick Berry e Tom Janovic infatti sono arrivati letteralmente stremati a questo punto della stagione ed il loro rendimento cala in maniera impressionante. Moses Malone lotta come un leone sotto i tabelloni e mette a segno 25 punti e 11 rimbalzi di media nella serie, ma lo scarto medio è di oltre 18 punti. La serie non ha nessuna storia da raccontare e finisce con uno sweep a favore dei Celtics, con Maxwell e Bird sugli scudi e tutti gli altri a farsi trovare pronti alle loro spalle. Boston avanza in finale di conference, Houston invece continuerà un paio d'anni su questa via passando dalla stagione successiva nella Western Conference e arrivando anche in finale contro i Celtics, perdendo la 4-2 sempre nel 1981, finché nell'estate del 1982 Malondo non deciderà di trasferire i suoi talenti a Philadelphia per vincere un titolo con Dr. J, che è la superstar assoluta dei 76ers di questi anni, terzi ad ovest, terzi ad est, ma con ben 59 vittorie e sole 23 sconfitte, 9 in più degli Atlanta Hawks, che si erano qualificati come secondi per una strana regola dell'NBA oggi non più valida, per cui la prima e la seconda erano le due squadre che avevano vinto la propria division, a prescindere dal loro record. Primo turno obbligato dunque per fila, con un ottimo roster. Irving marca 27 punti e quasi 8 rimbalzi di media supportato dal giovane Maurice Cheeks a inizio carriera da Chocolate Thunder Daryl Dawkins il primo spaccacanestri della NBA prima che Shaq si schiantasse sui tabelloni della Lega obbligando le dirigenze a ferri e strutture molto più solidi c'è Doug Collins Bobby Jones Caldwell Jones Lionel Hollins Henry Bibby il padre di Mike Bibby i Sixers sono lunghissimi e attrezzati per puntare al titolo ed iniziano il loro viaggio ai playoff al primo turno contro i Washington Bullets, campioni NBA soltanto due anni prima, nel 1978. Questa squadra aveva sorprendentemente vinto l'anello con sole 44 vittorie quell'anno ed aveva migliorato il record di moltissimo nel 1979 quando erano arrivate ben 54 vittorie e la sconfitta in finale contro Seattle. Quest'anno la squadra invece sbanda completamente, complice l'età ormai avanzata dei suoi giocatori di punta, ancora produttivi certo, ma incapaci di portare la squadra della capitale oltre le 39 vittorie che gli valgono il sesto ed ultimo posto, utile per la post season. I tre giocatori di punta come al solito sono tre lunghi, e che lunghi? Elvin Hayes, Wes Hanseld e Bob Dandridge. Due di questi furono eletti durante lo Stargame di Cleveland del 1997, in occasione del cinquantesimo anniversario della NBA, tra i migliori cinquanta di sempre, ovvero Ace e Anseld, protagonisti assoluti della stagione del titolo. I tre hanno ben più di 30 anni e possono davvero poco contro lo strapotere di fila che piazza un 2-0 facilissimo che non merita attenzione ulteriore. È un brodino tiepido per i Sixers che avanzano in semifinale per affrontare proprio gli Atlanta Hawks. Con 50 vittorie la squadra della Georgia si è attestata al secondo posto ad ovest e perciò hanno potuto riposare per il primo turno. A roster sono tre i giocatori che spiccano su tutti, Eddie Johnson, John Drew e quel Dan Raumfeld che dicevamo la scorsa settimana. Gli altri si limitano a supportare bene queste tre punte offensive e a fare buona guardia sotto canestro. E la tattica messa in campo da, da coach Ubi Brown funziona abbastanza bene finché si è nella regular season, ma affrontare una serie contro Philadelphia in quegli anni è davvero altra cosa che sfidare i San Diego Clippers o i Detroit Pistons, titolari tra l'altro di ben 16 vittorie e 66 sconfitte in questa stagione. I tempi da Isaiah Thomas stanno per giungere, ma la Motown ancora piange amaro. La serie dovrebbe essere sulla carta più equilibrata dell'altra semifinale invece finisce 4-1 facile per Fila che lascia agli Hawks solo la speranza di gara 3 prima di annichilire gli avversari nella quarta gara e chiudere i giochi in casa. Per il Dr. J ci sono 24 punti, 8 rimbalzi e 4 assist di media per Dawkins 16 più 10. Fila parte da lontano ma vuole arrivare in fondo e per farlo Dovrà affrontare i Boston Celtics in finale di conference. Si inizia al Boston Garden e gara 1 è subito dei Sixers, 96 a 93. Irving e Dawkins combinano per 50 di questi 96 punti e Bird non basta, nonostante 27 punti. Larry non ancora diventato legend, tiene numeri importanti nella serie, 23 più 14 rimbalzi e cerca come può di tenere a galla i suoi che, nonostante le due vittorie in più in regular season, nella serie sembrano prenderle davvero da tutte le parti. Dopo aver vinto con grande fatica gara 2, credendo di aver rimesso la serie sui binari, i Celtics cedono di schianto allo strapotere di fila dopo aver lottato davvero solo in gara 3, persa di soli due punti. La serie prende la via della Pennsylvania grazie ad un Julius Irving immenso e ad un Daryl Dawkins in continua crescita di turno in turno. È 4-1 e Celtics a casa, a guardare le Finals dalla TV. Si rifaranno l'anno successivo, quando vinceranno il titolo contro i Rockets, ma per ora la scena se la prende la città della Liberty Bell, che si prepara per ospitare le Finals un'altra volta dopo che nel 1977 avevano perso da favoritissimi contro i Portland Trail Blazers di Bill Walton ad ovest invece troviamo delle ottime squadre di cui una delle più seguite erano senza dubbio i Seattle Supersonics f- freschi di titolo vinto nel 1979 era davvero una grande squadra quella completa e divertente che esprimeva un gioco veloce e anche moderno, almeno per l'epoca. Grazie a giocatori come Jack Sigma, Gus Williams e Dennis Johnson, alla bandiera della città Fred Brown, ad un giovane come Lonnie Shelton e un veterano come John Johnson, la squadra dello Stato di Washington aveva vinto anche quest'anno 56 partite. Un record assolutamente di tutto rispetto, ma che li aveva portati soltanto al terzo seed della Western Conference. Al primo turno, perciò, sono costretti ad incontrare i derelitti Portland Trail Blazers campioni 1977, solo due anni prima. La franchigia dell'Oregon aveva vissuto un paio di stagioni magiche, coincidenti con le due stagioni giocate al meglio della forma di Bill Walton, un centro dalle capacità spaventose, ma con delle caviglie letteralmente fatte di cristallo. Ed era addirittura riuscito a vincere un anello, da super sfavorita come dicevamo contro i Philadelphia 76ers di Dr. J Walton però si era trasferita ai San Diego Clippers dopo aver saltato l'intera stagione 78-79 per infortuni la scommessa per i Clippers è grande e si rivela sbagliata Walton giocherà dal 78 all'82 solo 14 partite diventando uno dei più grandi what if della storia Solo l'arrivo del talentuoso rookie, Calvin Nett, tramite uno scambio a metà stagione, permetterà ai Blazers di vincere 38 partite, che bastano per il sesto posto ad ovest. Con lui, a difendere i tabelloni, c'è il centro Kermit Washington, che andrà anche allo Stargame quest'anno. La serie con i Sonics segue un copione molto regolare, tre partite, tre vittorie per la squadra di casa. Sono quasi 26 di media per Gus Williams nelle tre partite, 18 e 15 rispettivamente per Dennis Johnson e Jack Sigma. e Seattle avanza alla semifinale dove incontrerà la squadra con il seed numero 2, ovvero i Milwaukee Bucks, ebbene sì, i Milwaukee Bucks che 40 anni fa giocavano ad ovest. La squadra del Wisconsin è molto simile a quella che abbiamo trovato la scorsa settimana, solo con tre anni di carriera in meno per i giocatori. Sidney Moncrief è appena entrato nella Lega e già fa intravedere il suo talento, soprattutto quello difensivo. Marcus Johnson è al suo terzo anno e già veleggia molto oltre il ventello di media. Junior Bridgman e Brian Winters portano 17 punti a testa e a metà stagione arriva anche il centrone necessario per essere competitivi definitivamente, ovvero Bob Lanier. Arrivata a febbraio dai Detroit Pistons. La squadra riesce a vincere 49 partite, 7 in meno di Seattle, ma si qualifica seconda per la stessa regola che dicevamo prima, in quanto vincitrice della sua division. In semifinale di conference, la sfida tra Bucks e Supersonics è decisamente la più combattuta ed avvincente di tutti i playoff, con uno scarto medio che non va oltre i 5 punti. Gara 1 si gioca a Milwaukee e Seattle la riesce a portare a casa dopo un overtime per 114-113. Sono 24 per Dennis Johnson e 30 per Gus Williams. Gara 2 invece è dei Bucks anche perché Brian Winters sale in cattedra e marca ben 28 punti con un insolito, per l'epoca, 2 su 2 da 3 punti e aiuta la sua squadra a tornare in parità vincendo per 114 a 112. Milwaukee porta a casa anche gara 3, giocata in trasferta a Siato, e cede gara 4 ai Giallo-Verdi. In tutto ciò la differenza nei punti segnati dalle due squadre in quattro gare, quando la situazione è sul 2 a 2, è di un solo punto. La serie perciò ricomincia da gara 5 in assoluta e totale parità. Ed è qui che Milwaukee sembra mettere la quinta per fare il passo decisivo. La sfida finisce infatti 108 a 97 per i Bucks con una super partita difensiva di Sidney Moncrief e 21 punti di tale Richard Washington, un totale sconosciuto che gioca la partita della vita. Ma Seattle non è diventata campione NBA 11 mesi prima per caso. È una squadra esperta e dura a morire dopo aver vinto di un solo punto Gara 6 in casa, per 86-85 in una mattanza difensiva, torna a Milwaukee per giocare gara 7 col coltello fra i denti. Alla fine del terzo quarto il punteggio recita 72-70 per i Bucks, ma i Sonics giocano un grandissimo quarto-quarto, trascinati letteralmente dai 33 punti di Gus Williams e dai 15 e 15 rimbalzi di Lonnie Shelton. Marquez Johnson e Mooncrief lottano fino alla fine, ma i Sonics la spuntano, per 98-94 a 94 e vincono una gara soffertissima, e con questa la serie, per 4-3, in una delle sfide più equilibrate di sempre che probabilmente toglierà a Seattle le forze per disputare una finale di conference competitiva. In ogni caso sono proprio i giallo-verdi ad avanzare, mentre i Bucks sbarcheranno il prossimo anno nella Eastern Conference, dove diventeranno una grande rivale per Boston e Philadelphia per le prossime stagioni. Dall'altra parte del tabellone, ad ovest, il primo turno vede sfidarsi i Phoenix Suns, quarti con ben 55 vittorie, e i Kansas City Kings, che andranno a sacramento tra qualche anno, quinti con 47. Per la franchigia dell'Arizona, che era stata finalista contro Boston nel 1976, e protagonista di una grandissima vittoria al Garden dopo tre supplementari in una delle gare di finale più belle di sempre le star sono Paul Westphal e Walter Davis oltre i venti di media stagione tutti e due gli affiancano un centro poderoso fisicamente come Truck Robinson e il giovane Alvan Adams detto The Oklahoma Kid eletto Rookie of the Year nel 1976 una menzione personale la merita anche Garfield Herd, che era stato assoluto protagonista di quella famosa gara di finale del 76 e che ora si avviava verso la fine della sua carriera sempre tra le file dei soli dell'Arizona i Kings d'accanto loro erano una squadra che viveva buoni momenti da un paio di stagioni sotto la guida di coach Cotton Fitzsimmons e che aveva due ottimi giocatori ovvero quell'Otis Birdsong di cui abbiamo già parlato in altre puntate e Scott Wedman una la bianca molto forte che poi andrà a Boston un paio di stagioni dopo, diminuendosi il minutaggio per poter vincere dei titoli in una squadra di assoluto valore. Poco altro nel roster della squadra del Missouri che comunque trovava nelle sue due starre e nel gioco corale un'ottima chiave per vincere il regular season. La serie vede trionfare sempre la squadra di casa i suns avanzare alla semifinale. Grazie ai 17 punti e 15 rimbalzi di Alvan Adams nelle tre partite, che fa il lavoro nel pitturato anche per Robinson, e grazie ai soliti Davis e Westphal, un risultato prevedibile. La semifinale, invece, si presenta davvero proibitiva per Phoenix, che deve sfidare i Los Angeles Lakers. I Lakers sono in un momento davvero enigmatico, particolare della loro storia e non vincono un anello dalla stagione 1971-72, quando le star si chiamavano Jerry West, Mr. Logo e Will Chamberlain e l'MVP della stagione era stato Karim Abdul-Jabbar, che però giocava ai Milwaukee Bucks. Dalla stagione 74-75 Karim si era trasferito al sole di Alei e nonostante delle cifre personali incredibili Non era riuscito a dare da solo la scossa che serviva ai giallo-viola per poter tornare a competere ai massimi livelli, alimentando anche delle polemiche per cui il suo titolo vinto a Milwaukee nel 1971 fosse stato soprattutto merito del roster stellare che lo affiancava, tra cui la leggenda Oscar Robertson, detto The Big O, l'unico giocatore, insieme a Russell Westbrook, ad aver mai chiuso una stagione con una tripla doppia di media. Invece il 1979 è l'anno della svolta per Karim e per i Lakers perché con la scelta numero uno del draft selezionano un ragazzino di 20 anni, 206 cm di ruolo playmaker. Viene dalla vittoria del titolo NCAA con Michigan University, proprio contro la Indiana State di Larry Bird ed è pronto a portare la, nella NBA la sua magia, tanto che già molto prima di entrare per la prima volta su un parquet da professionista viene soprannominato Magic stiamo parlando di Irving Johnson che risolleverà letteralmente le sorti di Jabbar e dei Lakers già dalla prima stagione ne parleremo a fine puntata la semifinale contro Phoenix è una vera mattanza che finisce per 4 a 1 Solo Gara 4 viene lasciata ai soli dell'Arizona con Karim che marca 32 punti e 11 rimbalzi di media e con Magic che chiude in tripla doppia di media. La coppia funziona alla grandissima già da quando, alla prima partita di stagione contro i San Diego Clippers, Karim aveva segnato il canestro della vittoria e Magic lo aveva abbracciato a centrocampo fin quasi a togliergli il fiato per l'entusiasmo. Abbiamo altre 81 partite da giocare ragazzo Ora smettila di strozzarmi, furono queste le parole del serioso centro giallo-viola che cercava di moderare l'entusiasmo contagioso ed incontenibile del giovane Magic e tutti capirono da quella prima partita che non avrebbe mai smesso di sorridere e di portare entusiasmo. La stagione di fatti fu una passerella per Karim che vinse il premio di MVP uno dei sei della sua incredibile carriera. 25 punti, 11 rimbalzi, 5 assist, un recupero e 3 stoppate e mezza partita. Queste le cifre che gli valsero la soddisfazione di essere eletto miglior giocatore della Lega, con Magic sempre dietro, alle spalle, pronto ad aiutarlo con 18 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Una stagione d'esordio incredibile per Magic. La carriera di Karim però merita un approfondimento e Nicolas ce l'ha preparato per studiare da vicino il più grande marcatore della storia con oltre 38.000 punti, uno dei giocatori più premiati e rivoluzionari di sempre, sempre attento al sociale e alla lotta degli afroamericani contro il razzismo. Dopo l'audio che Davide ci ha regalato sul suo lato personale qualche puntata fa, è ora di ripercorrere la carriera del giocatore più dominante della storia dei Lakers. Lewis Alcindor o meglio come ebbe a chiamarsi per tutto il resto della sua vita Karim Abdul Jabbar
1: Pochissimi giocatori hanno dominato la pallacanestro a tutti i suoi livelli partendo dal liceo passando per il college fino ad arrivare all'NBA lasciando un marchio indelebile nella lega professionistica ed in generale segnando per sempre il basket stiamo parlando di un campione nato e cresciuto col nome di Lewis Alcindor che poi, in seguito, è stato conosciuto da tutti col nome di Karim Abdul-Jabbar. Questa è la storia che racconta la sua leggenda. Nasce ad Harlem il 16 aprile 1947 ed è già un gigante. Pesa 6 kg ed è alto 70 cm. Lewis vive con la sua famiglia nella zona nord della Grande Mela. È un bimbo gentile e silenzioso, Gioca con tutti indistintamente e non si rende conto del colore della sua pelle fino a quando non guarda una foto di classe della terza elementare dove nota di essere l'unico ragazzo di colore in mezzo a tutti i bianchi. A 13 anni lui si è alto due metri e schiaccia. È la sensation delle scuole medie cittadine. Sceglierà di andare a giocare alla Power Memorial High School che con Alcindor diventa imbattibile. In tre anni il record parla da solo, 96 vittorie, 6 sconfitte, ci sono anche 71 successi consecutivi, viene votato per tre stagioni di fila come miglior giocatore dei licei americani. In quel periodo però, al di fuori del parquet, l'America dei Bianchi è ancora un paese profondamente razzista e dentro di lui esplodono la consapevolezza e la rabbia per questa situazione. Inizia a leggere di vari autori afroamericani, scrive delle loro storie, ma intanto è una stella assoluta e tutte le università lo vogliono. Sceglierà di andare a giocare per la University of California at Los Angeles per due motivi il primo è il coach John Wooden che sembra più preoccupato della sua educazione e delle sue prospettive di vita rispetto al suo talento a differenza di molti altri allenatori il secondo motivo ha un nome e un cognome Jackie Robinson, l'ido dell'adolescenza giocatore che aveva studiato prima a UCLA e poi era stato selezionato nell'MLB abbattendo le barriere razziali aveva giocato con i Brooklyn Dodgers nel baseball c'era una regola ai tempi che le matricole non potevano giocare con la prima squadra. E incredibilmente però in allenamento i freshman guidati da Al Alcindor battono la UCLA dei grandi. Il ragazzo dimostra tutto il suo talento. Finalmente al secondo anno può scendere in campo e inizia letteralmente il suo dominio. La potenza e l'immarcabilità delle sue schiacciate porterà l'NCAA ad istituire una regola che vieta appunto le schiacciate a livello universitario e così Lewis iniziò a sviluppare un'altra arma ugualmente inarrestabile il gancio che viene scagliato da altezze proibitive per i difensori e risulta essere altrettanto immarcabile con UCLA in tre anni ci sono tre campionati vinti un record di 88 vinte e due perse e una striscia di 47 vittorie consecutive gli anni di Los Angeles sono anche quelli dell'incontro con la cultura hippie dirà Karim di aver provato tutte le droghe in particolare userà la marijuana per placare i suoi problemi di emicrania ma dirà poi che la cosa più importante che gli ha insegnato questa esperienza è che non aveva bisogno di prenderle nel 1967 si schiererà con altri grandi atleti come Bill Russell al fianco di Mohamed Ali che rifiutò di servire il paese andando in guerra nel 1968 in prima persona scioccherà gli Stati Uniti rifiutando di rappresentare il paese con la nazionale alle Olimpiadi e arriviamo così al 1969 quando fu scelto con la prima chiamata assoluta al draft dai Milwaukee Bucks, una franchigia che era nata solo l'anno precedente e aveva vinto 27 partite l'anno prima. Grazie a Luis Alsindor che trascina la squadra con 28 punti e 14 rimbalzi di media, ovviamente rookie dell'anno, Milwaukee vince 39 partite in più e lo speaker dei Bucks inventa il termine che segnerà per sempre la sua carriera il suo tiro lo skyhook il gancio cielo diventa il suo marchio di fabbrica e soprattutto un'icona del basket al suo secondo anno è capocannoniere della Lega oltre 30 punti di media e soprattutto c'è l'arrivo in squadra di Oscar Robertson questa incredibile coppia trascina i Bucks a 20 vittorie di seguito in regular season e soprattutto ai playoff riescono a vincere il titolo contro i Baltimore Bullets Viene votato miglior giocatore della regular season e dei playoff. Ma il 1 maggio 1971, il giorno dopo la conquista dell'anello, Louis Alcindor si converte all'Islam, ribattezzandosi Karim Abdul-Jabbar. Viene tradotto come generoso e potente servo di Allah. Nel 1972 i regular season si ricordano 50 punti segnati contro la Los Angeles di Will Chamberlain, ed è incredibile notare che i suoi 10 cinquantelli in carriera siano stati siglati tutti con la maglia dei Bucks. In questa stagione segnerà 34 punti di media, sarà capocannoniere del campionato e anche MVP, ma la squadra uscirà al primo turno contro Golden State e l'anno successivo ai playoff usciranno al secondo turno contro Los Angeles. Arriviamo così al 1974, quando Karim trascina la squadra, 27 punti e 14 rimbalzi le sue medie. Ai play Milwaukee batte Los Angeles e Chicago e si qualifica un'altra volta per la finale NBA. Dove ad attenderli ci sono i Boston Celtics, è una serie tirata, epica. La gara 6 si gioca al vecchio Boston Garden e Karim mette lì 34 punti e soprattutto il gancio cielo della vittoria. La serie va sul 3-3, e si torna in Wisconsin, ma incredibilmente Milwaukee perde in casa la settima. Boston è campione NBA, nonostante una serie da 32 punti e 12 rimbalzi per Karim ci sarà poi il ritiro di oscar robertson e così jabbar chiederà di essere ceduto a new york o a los angeles vuole andare a vivere in una città meno provinciale e conservatrice questo derby viene vinto da los angeles che si assicura il talento di questa superstar nel 1976 alla sua prima stagione in california viene votato mvp e così anche nella stagione 77 back to back mvp ma purtroppo los angeles è una squadra poco più che discreta ai playoff fa poca strada la svolta arriva durante la stagione 79-80, quando al draft aggiungono il talento di Erving Magic Johnson. Karim ha già 33 anni, ma la svolta portata da Magic la squadra torna a essere una delle migliori della lega. 60 vittorie in regular season. Karim è di nuovo l'MVP grazie a 24 punti e 10 rimbalzi di media. Ai playoff Nella finale NBA, l'avversario sono i Philadelphia 76ers di Dr. J. Sul 2 a 2, la gara 5, al Fabulous Forum di Inglewood, Jabbar è già a quota 26 punti, ma nel terzo quarto si gira una caviglia. Rientra nonostante sia mezzo zoppo e riesce a mettere lì 40 punti e 15 rimbalzi per trascinare i suoi sul 3 a 2. Ma questo infortunio purtroppo gli impedirà di giocare la gara 6 ma allo Spectrum di Filadelfia ci penserà Magic Johnson a regalare un anello al suo capitano. Inizierà così l'epopea dello Showtime dei Los Angeles Lakers. L'anno successivo perderanno contro Houston al primo turno, ma torneranno in finale nell'82 battendo nuovamente Filadelfia. E lo stesso nella stagione 83 finale, ma questa volta i Sixers li sweeperanno per 4-0. Una delle date più importanti nella carriera di Karim Abdul-Jabbar è il 5 aprile del 1984 quando superò Will Chamberlain segnando il punto 31.420 e diventando così il miglior marcatore di sempre della storia NBA. I Lakers in finale perderanno contro i Celtics in quella stagione una serie epica contro Larry Bird persa la settima partita ma la stagione successiva nonostante i 38 anni Karim sarà l'autore e trascinatore di una delle più grandi vittorie dei Los Angeles Lakers, perché nella serie finale contro Boston, la gara 1 sembra ricordare la stagione precedente, è un massacro, 148 a 114, ma a gara 2 Jabbar mette 30 punti, 17 rimbalzi, 8 assist e con le sue medie di oltre 30 punti e 10 rimbalzi verrà eletto MVP delle finali trascinando Los Angeles alla vittoria del titolo. Finalmente, dopo otto tentativi falliti, vinceranno il campionato contro Boston. Nel 1986 andranno KO nella finale della Western Conference contro Houston e non si qualificheranno per la finalissima. Dove torneranno l'anno dopo? Ormai la stella è diventata Magic Johnson. Karim ha 40 anni ma segna comunque 17 punti di media e in finale battono Boston. Quinto anello per Jabbar il sesto arriverà la stagione successiva nel 1988 quando los angeles batterà i bad boys di detroit alla settima partita arriviamo alla sua ultima stagione quella 1989 a 42 anni dopo 20 stagioni in nba karim dice addio los angeles torna un'altra volta in finale ma questa volta nonostante in gara 3 il capitano provi a rivitalizzare i suoi ci sono 24 punti e 13 rimbalzi ma i Lakers non riescono a girare la serie che viene persa 4 0 contro Detroit. La franchigia ritira il suo numero e i suoi compagni gli regalano una Rolls Royce e ci sarà un biglietto firmato da Magic Johnson che recita ci hai portato sulle tue spalle per tutti questi anni quest'auto ti permetterà di portarci con te quando girerai per la città. Dal 1995 fa parte della Hall of Fame 19 volte All-Star, quasi 1800 partite in carriera, 10 finali NBA giocate e 6 titoli vinti. Incredibili i 6 titoli di miglior giocatore del campionato, un record assoluto. Possiamo parlare del tiro più marcabile di sempre, il gancio cielo, oppure dei suoi 44.149 punti sommando regular season e playoff, 2000 e rotti punti in più del secondo non avrebbe mai potuto essere come Magic o Jordan. Parliamo di un figlio della lotta per i diritti civili contro la discriminazione razziale. Dal 2012 è ambasciatore culturale per il Dipartimento di Stato americano. Dice che gli anni 80 sono stato il tempo della riconciliazione dopo gli anni di abusi subiti nel decennio precedente. Ed è la verità, uno diverso da tutti gli altri, una leggenda del parquet e indiscutibilmente tra i più grandi che abbiano mai giocato. Come ha detto il leggendario coach dello showtime dei Lakers, Pat Rally. in contropiede eravamo una democrazia, a metà campo una dittatura, quella di Karim Abdul-Jabbar.
0: Grazie a Karim, quindi, i Lakers avanzano alla finale di Conference e sono decisi a vendicarsi dei Sonics per la sconfitta dell'anno precedente quando la serie di semifinale era terminata sul 4-1 per Seattle. Durante la prima gara al forum di Inglewood, Fred Brown esplode letteralmente con 34 punti e insieme ai 28 di Gas Williams permette ai Sonics di vincere fuori casa per 108-107. Tornano per lei i fantasmi dell'anno precedente. Non stavolta però, pensa Karim, non anche questa. Stavolta dovrà essere quella buona, dovrà dimostrare il suo valore definitivamente. 31 punti in gara 2, 33 in gara 3, 25 in gara 4 e 38 in gara 5. Le prestazioni inarrestabili del centro viola tolgono il fiato a Seattle, già molto provata dalla sfida all'ultimo sangue con i Bucks, e rendono la vittoria eh, durante la prima sfida dei Sonics un fuoco di paglia che si esaurisce contro lo strapotere di Jabbar e di Magic. Protagonista anche stavolta con una serie strabiliante per un ragazzo di vent'anni. Con una rotazione di soli sette giocatori con Jamal Wilkes e Norm Nixon a fare da terzo e quarto violino i Los Angeles Lakers approdano in una finale NBA per la prima volta dal 1973 quando avevano perso contro i New York Knicks in quello che tuttora è l'ultimo anello ad essere andato verso la grande mela la finale è davvero da sfregarsi gli occhi Lakers contro 76ers Dr. J contro Magic Karim contro Dawkins due supporting cast di primissimo livello per per apparecchiare una grande serie conclusiva l'impressione a dire il vero è che il protagonista debba essere Jabbar apparentemente davvero troppo da reggere per il buon Daryl Dawkins un centro roccioso e spettacolare ma tecnicamente molti livelli sotto al suo ruolo. In virtù delle 60 vittorie dei Lakers contro le 59 dei Sixers in regular season, la serie inizia al Fabulous Forum di Inglewood, Los Angeles. Gara 1 è dominata dai giallo-viola molto più di quanto non dica il punteggio finale, 109-102, a con Karim Che costringe Dawkins a soli tre rimbalzi e marca 33 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate. E Magic che ne mette 16, 10 e 9 assist. Los Angeles vola sulle ali dell'entusiasmo e già precusta la vittoria anche in gara 2, ma all'intervallo di gara 2 si risvegliano in un incubo fatto di 18 punti di svantaggio, figlio di troppa strafottenza d'inizio della gara. È tardivo il risveglio nel quarto quarto e nonostante i 38 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate di Karim, la gara va a fila per 107 a 104. Stavolta Dawkins fa una figura molto migliore con 25 punti e 7 rimbalzi, 23 a testa per Dr. J e Maurice Jiggs, con i Sixers che si preparano a tornare in Pennsylvania con il fattore campo in tasca. Dawkins regge botta per la verità anche in gara 3 con 21 punti e 9 rimbalzi. Ma Karim, Karim è a livelli sovraumani e soprattutto sente che questa è la stagione buona, finalmente. Quel ragazzino ventenne, sempre sorridente, gli aveva fornito la spalla giusta, il compagno ideale e l'erede che cercava. Sono 16 per Magic: 33 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate per il centrone, sempre più dominante e lanciatissimo verso il trofeo di MVP delle finali. Gara 3 va a Los Angeles per 111 a 101 e così il fattore campo dei giallo-viola è ristabilito. Nonostante la pesante sconfitta, però, Fila reagisce subito in gara 4, soprattutto grazie di nuovo a Daryl Dawkins, che ormai sente la sfida con Karim come se fosse una cosa personale e stavolta riesce anche a limitarlo a soli, si fa per dire, 23 punti. Griff addirittura 26 con Irving a 23 e Lionel Hollins a 18 e 13 assist. In una partita in cui Magic ne mette 28 con 9 rimbalzi e 9 assist ma non riesce ad evitare a lei la sconfitta. E' 105 a 102 per Philadelphia che è decisa a battersi fino all'ultimo secondo di questa meravigliosa serie. La vera svolta di tutta la serie in realtà però... È un momento che inizialmente sciocca i Lakers. Il contesto è gara 5, il posto è il Fabulous Forum, Inglewood. Nella conferenza stampa prepartita, Dawkins aveva dichiarato che la notte prima aveva avuto solo incubi fatti di scaiucca ripetizione, il gancio cielo, il tiro, di marchio, di fabbrica, il, il tiro marchio di fabbrica di Karim, il gesto tecnico che ne ha sublimato la grandezza. Chocolate Thunder ne era ormai ossessionato arrivando addirittura a sognarseli ogni momento che chiudeva gli occhi la partita è combattutissima e i Lakers sono in vantaggio comodo fino al terzo quarto quando avviene l'evento andando a concludere a canestro Karim atterra malamente con la caviglia su quella di un avversario e la caviglia si gira in modo innaturale fin da subito i preparatori eh, dei giallo-viola si rendono conto della gravità della situazione, vedendolo zoppicare molto vistosamente e costringono il centro ad uscire per una medicazione permettendo a fila di rientrare fino a tornare a contatto la, la grandezza la grandezza di Jabbar diventa ancora più evidente quando solo sette minuti di gioco dopo si ripresenta sul cubo del cambio per dare una mano in campo alla propria squadra anche a costo di giocare sopra il dolore anche a costo di peggiorare l'infortunio un coraggio esemplare per Karim, mentre Magic, Nixon e Wilkes avevano tenuto in linea di galleggiamento la gara fino al ritorno del loro capitano in campo. Grazie ad alcuni canestri decisivi proprio di Karim, i Lakers riescono comunque a spuntarla in gara 5 per 108 a 103, nonostante 36 di Dr. J e 23 con 7 rimbalzi e 7 stoppate di Dawkins, in continua crescita per la verità. Le cifre di Jabbar? 40 punti, 15 rimbalzi e 4 stoppate, mostruoso. A fine partita però le condizioni della sua caviglia appaiono ancora peggiori di quello che si era considerato durante la partita e e dopo la risonanza magnetica la paura diviene realtà. Karim Abdul-Jabbar ha chiuso qui le sue finali, quantomeno non potrà andare in campo a Filadelfia per gara 6. Anche se in vantaggio per 3-2, la situazione per i Lakers a questo punto senza il loro fenomeno appare davvero disperata e compromessa. I Sixers pareggeranno e poi andranno a vincere anche Gara 7, questo è il pensiero che passa a moltissimi tifosi e forse anche a qualche giocatore. Per sostituire il fenomeno è lei al centro di riserva, Mark Landsberger, non un fenomeno di certo. Daryl Dawkins se ne farà brandelli per tutto il tempo, questo è sicuro. Eppure... Sull'aereo che porta il giallo viola dall'altra parte degli States, c'è quel ragazzino un po' sfacciato che, appena salito, si permette di sedersi al posto che Karim era solito occupare, con un grande sorriso sulle labbra. Guarda tutti i suoi compagni un po' abbattuti per l'assenza del loro miglior miglior giocatore e sempre con il suo sorriso a 32 denti esclama «No fear, magic is here!» Niente paura, ragazzi. Magic è qui. Durante il volo si avvicina al coach, Paul Wested, e pronuncia una frase che suona davvero assurda. Coach, fammi partire al posto di Karim, fammi partire come centro. Tutti lo guardano con aria stupefatta. Quasi quasi a qualcuno verrebbe anche da ridere. Tutti. Meno che il coach, che decide di fare la scommessa più rischiosa della sua vita. Il playmaker titolare della squadra, per tutta la stagione... Questa sera partirà a titolare, da centro, contro lo strapotere di Daryl Dawkins, in un'epoca dove era obbligatorio marcare direttamente solo il proprio pariruolo e non erano ammessi i cambi di marcatura, appena il fallo tecnico. Il pubblico di fila, i telecronisti, non possono quasi crederci quando alla palla 2 contro Chocolate Thunder si presenta Magic, che perde la contesa e dall'in poi non perderà più nulla. Giocando nella posizione di 5 il giovane Magic destabilizza completamente la posizione per Dawkins che sbaglia praticamente tutto lo sbagliabile in marcatura su un giocatore che è molto più agile e mobile di lui. Disputa una partita pessima, l'unica per la verità di tutta la serie e riesce a prendere solo 4 rimbalzi costretto com'è a uscire fuori dall'area per marcare Johnson. La partita è un capolavoro tecnico e i Lakers mettono le mani sulla contesa già alla fine del terzo quarto quando sono in doppia cifra di vantaggio ed in controllo totale. La mossa di, Col- di coach Wested ha pagato enormi dividendi e Magic chiude la partita con cifre irreali. 42 punti, 15 rimbalzi, 7 assist, 3 recuperi e una stoppata. Una delle più grandi prestazioni di sempre in assoluto, non solo fino ad allora, di sempre. Il tutto nemmeno a 21 anni. Finisce 123-107 a 107 per i Lakers. A nulla servono i 27 di Dr. J che deve rassegnarsi a perdere la seconda finale della sua carriera. I Lakers sono campioni NBA dopo 8 anni dall'ultima volta e ne seguiranno altri 4 nei successivi 8. L'MVP solo per merito di questa partita non va ad Abdul Jabbar ma a quel ragazzino sfacciato che prima di gara 6 delle Finals 1980 era solo un giocatore molto promettente. Da quel momento in poi, invece, darà inizio alla sua leggenda, la leggenda di un giocatore che ha completamente stravolto il basket come sport e la NBA come entertainment, accompagnato sempre dall'amico rivale per eccellenza, Larry Bird. Sono cominciati i ruggenti anni 80 e con loro la NBA moderna. E tutto inizia con questa stagione, quella della rivoluzione, quella in cui un ragazzino di venti anni è entrato in campo per impossessarsene e non lasciarlo più per un decennio. Chiudiamo la puntata proprio con un focus sul personaggio di Magic Johnson, dove il nostro Davide ci racconta la storia del Laker per eccellenza, colui che più di tutti ha incarnato lo spirito hollywoodiano e spettacolare del basket giocato in una città come Los Angeles il basket dello Showtime tutto corsa, assist al bacio e contropiede che partiva sempre dalle sue mani e finiva molto spesso con la palla in fondo alla rete per due facili quel basket che inizia con la vittoria nella stagione 1979-80 dell'Anello NBA semplicemente la storia di Irving Magic Johnson
2: Dopo una partita alla high school, chiusa con 36 punti, 18 rimbalzi e 16 assist, cioè quella che in gergo cestistico si chiama tripla doppia, il cronista del giornale locale Fred Stable Jr. si avvicina al timido protagonista di quell'impresa, un ragazzino di 15 anni, e gli dice «Credo che tu debba avere un soprannome». Che ne pensi? Se ti chiamo Magic Io sono Davide Scorretti La frequenza è sempre quella di Pick'n'Pop E stasera vi racconto la vita di Magic Johnson Il vero nome sarebbe Irving, ma l'MBA è bella e ci piace perché le storie degli dei e degli eroi che la popolano sono eterne. Come quei personaggi cantati da Omero, che per nulla al mondo andrebbero separati dai loro epiteti. Provate ad immaginare, faccio un esempio, Achille senza il Pelide, Ulisse senza il Poliutropos se il ricco d'ingegno. Ecco. Provate ad immaginare Magic Johnson senza magia. Impossibile. Il playmaker più alto della storia del gioco, 2,06 metri di altezza, visione del campo a 360 ⁇ no look, alley hoop, passaggi spettacolari dietro la schiena. E non a caso l'era dei suoi Lakers sarà definita lo showtime. Quella di Magic Johnson È una favola in piena regola c'è un regno un acerrimo rivale un trofeo da conquistare e un nemico da sconfiggere tutto rigorosamente con il sorriso sulle labbra il regno da difendere la sua franchigia sarà sempre la stessa i los angeles lakers pronti partenza via ed è subito showtime Prima stagione, 1979-1980, e titolo al primo colpo e primo rookie della storia ad essere eletto MVP delle Finals. L'anno successivo invece a vincere è l'eterno rivale, Larry Bird, con i suoi Boston Celtics. I due si conoscono da tanto, si sono sfidati la prima volta al college nella finale NCAA del 1979, titolo ed MVP. A Magic Johnson. Un anno dopo ancora, nel 1982, sarà di nuovo Magic a portare a casa la vittoria. Poi la finale persa contro Philadelphia nell'83 e lo smacco della sconfitta nell'84, proprio contro Bird. Niente che non si possa recuperare. Eh? Nell'85 Magic ha la sua vendetta su Larry. Non sto qui a tediarvi oltre. Negli anni 80 L'NBA, l'avrete capito, è una faccenda personale. A inizio anno, i nostri genitori dovevano solo scommettere su chi dei due puntare. 1986 Larry Bird, 1987 Magic Johnson, 1988 di nuovo Magic. Arrivati a questo punto della storia però, chi pensa che il nemico da sconfiggere sia il signore biondo con i baffi, si sbaglia di grosso, perché Larry è un eroe vincente e positivo tanto quanto Magic. Il male da affrontare invece, quello vero, gioca scorrettamente, non si lascia sfidare uno contro uno palla in mano, il cattivo di questa storia striscia è maledetto e colpisce all'improvviso la sfida più dura quella che costa lacrime e sudore purtroppo va giocata fuori dal pitturato anche perché sotto canestro il male diciamocelo non avrebbe avuto scampo sarebbe stato divorato come ogni altro avversario reinventarsi in campo non è mai stato un problema. Una finale Magic l'ha addirittura giocata partendo da Playmaker e chiudendo da centro, ma stavolta la prova è diversa. Il 25 ottobre 1991 Irwin scopre di essere positivo al virus dell'HIV. I medici gli sconsigliano di continuare l'attività agonistica per evitare un possibile peggioramento delle condizioni del sistema immunitario e lui esegue gli ordini. Così, il 7 novembre del 91 si ritira. In seguito dirà Non sono un eroe perché ho contratto l'HIV e non l'ho contratto perché sono una persona cattiva o sporca o una persona che se l'è meritato per qualche ragione. Nessuno può meritare una cosa simile. Il momento peggiore di tutti è stato guidare dallo studio del dottore a casa mia. Pensare a come dire a mia moglie che ero positivo Non sapevo come lei avrebbe reagito alla notizia Non sapevo se sarebbe rimasta con me o no Le dissi che avrei capito se avesse deciso di lasciarmi Quando seppe la notizia invece mi abbracciò E mi disse che avremmo affrontato questa cosa insieme Adesso vi faccio ascoltare un minuto la notizia riportata dai telegiornali italiani in quel 1991.
3: Un annuncio, un annuncio agghiacciante, fatto però come nel suo stile, con il sorriso sulle labbra. È stato questo l'addio di Irving Johnson, Magic per tutti quelli che amano il basket. Siero Positività nei test ADS, così recita l'amara sentenza che toglie dal mondo sportivo uno degli eroi più amati, per il quale migliaia di persone si uniscono in preghiera al Madison Square Garden di New York, tempio dello sport professionistico, quello degli ingaggi a 9-0. Cinque titoli NBA con i Los Angeles Lakers e per tre volte miglior giocatore al mondo, questo è Magic Johnson. Magic si impegnerà perché i giovani, attirati dal sesso facile, non cadano nel suo errore. Sarà un altro modo di giocare la partita. E sarà ancora un sorriso la sua sfida alla vita.
2: E tuttavia, sieropositività
1: non significa fine della vita. Certo, fine dell'attività sportiva, hanno precisato i medici, ma non fine della vita.
2: Lasciatemelo dire. È sempre bello contraddire Emilio Fede. Essere positivo all'HIV. Non vuol dire fine della vita, certo, ma non vuol dire neanche fine dell'attività sportiva. Perché le favole devono necessariamente avere un punto esclamativo che le fa ricordare per sempre. Prima degli smartphone, i dieci giocatori selezionati per lo Star Game, cioè i migliori dieci della Lega, venivano votati direttamente al palazzetto dove il pubblico trovava un modulo stampato da riempire con i nomi dei propri giocatori preferiti. Bene, a pochi mesi dal suo ritiro, il più votato fu Magic Johnson. Irvin non solo gioca la partita, quello star Game, ma al cospetto dei migliori giocatori dell'NBA, tra parentesi nella squadra avversaria c'era un certo Michael Jordan, si porta a casa la vittoria e il titolo di MVP. La magia finale, quella ricordata in eterno però, si compie pochi mesi dopo, alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, con il Dream Team di Jordan, Bird, Magic e la partita più bella di sempre, giocata in allenamento e a porte chiuse. Nessun campo da basket vedrà mai più una squadra più forte di quella con il sorriso sempre stampato sul volto, oggi Johnson dirige la fondazione che porta il suo stesso nome e che contribuisce alla prevenzione dell'HIV e al sostentamento economico dei malati appartenenti alle comunità più povere. Nonostante la bellezza dei gesti, sarebbe comunque ingiusto chiudere la puntata soffermandosi sulla malattia. Ha proprio ragione il saggio Federico Buffa, come sempre, che quel ritorno in campo ha sconfitto la popolarità della malattia. Alla mia generazione, infatti, è arrivato il Dream Team, i Cinque Anelli Vinti, la rivoluzione portata sul campo da basket, non l'ombra oscura del virus. E forse il senso della puntata è proprio questo. E cioè che la magia dello sport e dei suoi eroi è racchiusa tutta qui, nell'emozionarci così tanto da farci dimenticare che al mondo esiste anche il male.